0: Cześć. E, witam Was serdecznie. Dzisiaj jest ze mną Adam Gautier. Tak się czyta. Skaza się. Adam Gauthier, e, I będziemy rozmawiali o tym, że im większą mamy firmę, tym większy może być problem dla majątku prywatnego właściciela firmy. E, dlaczego? O tym opowiemy. A właściwie jest to temat, bo teraz sobie rozmawialiśmy z Adamem, nie? Że, co jest przyczyną tego, że że ten nasz majątek jest coraz bardziej zagrożony, im firma jest większa, bo nie myślimy o tym, jak go zabezpieczać. Generalnie, gdy rozwijamy biznes, to co jest najważniejsze? Marketing, sprzedaż, bo trzeba mieć komu sprzedawać, trzeba mieć produkcję, żeby to, co się sprzeda, móc produkować i tak dalej i mamy coraz większy kłopot z, z tym bezpieczeństwem, ale nie bezpieczeństwem IT, danych i, i tym podobnych rzeczy, tylko bezpieczeństwem naszego majątku prywatnego, tego, co budujemy sobie przez lata, co powinno być taką naszą ostoją. Nie? I o tym chcemy dzisiaj porozmawiać w ogóle w kontekście spółek z zarządu, trochę opowiemy o spółkach akcyjnych, wspomnimy o działalności gospodarczej, ale słuchajcie... Hmm, Ten temat różnych rodzajów działalności, znaczy różnych form prowadzenia biznesu w Polsce, to poruszymy za jakiś czas, bo planuję Adama kilka razy jeszcze do nas zaprosić, wykorzystać i będziemy sobie o tym gadać. Dobra, ja już się nagadałem o tym, że temat jest ważny, że trzeba go robić. Witam naszych naszych gości, fajnie, że jesteście z nami od początku. Firma, fajna rzecz, świetni księgowi, dzień dobry. Rafał pisze, że dzień dobry, panowie, temat arcyważny, jest arcyważny i wiecie kiedy on się robi ważny, jak wam się zaczyna pierwsza firma walić nie? i w panice zaczyna się utrzymać, to, żeby się nie rozsypało. Adam,
1: ale powiedz mi krótko o sobie, kim ty jesteś, czym się zajmujesz? Nazywam się Adam Got, ja jestem adwokatem i doktorem nauk prawnych. W ramach mojej kancelarii zajmujemy się głównie obsługą biznesu, ale obsługujemy też klientów indywidualnych, bo wierzymy w to, że kompleksowa obsługa prawna to jest klucz do sukcesu. I Tak jak Paweł wspominał, często myślimy o wielu istotnych skąd inąd elementach w prowadzeniu biznesu, o sprzedaży, o marketingu, ale jeżeli nie patrzymy na pełen obraz, nie patrzymy kompleksowo, to możemy zgubić po drodze coś bardzo ważnego. Eee, i Albo możemy stracić własny majątek, albo możemy ryzykować utratą tego majątku, jeżeli nie przemyślimy kilku kwestii. W szczególności tych kwestii, które sprowadzają się chociażby do życia w rodzinie. i to do też, tego. tak. Słuchajcie, Adam jest tu ze mną dzisiaj... Eee... Bo
0: jest prawnikiem, który mnie urzekł pewnym podejściem. Moje podejście do prawników wyznacie, że generalnie, no generalnie, jest nie najlepsze moje zdanie o prawnikach różnego rodzaju, w doradcach prawnych czy adwokatach. A Adam jest ze mną, bo zrobiliśmy parę rzeczy razem. Byłem z Adamem też na jednej sali sądowej, akurat nie w mojej sprawie, ale znajomego, gdzie, gdzie byłem jako świadek. I Adam. Adam potrafi zadać pytanie, czy chce pan walczyć o to, żeby wygrać, czy żeby oszczędzić czas i, i mieć dobrze. To znaczy, ja mam też taką zasadę w biznesie, wiesz co, chcesz mieć rację, czy być szczęśliwy. Nie? I, I to też trzeba brać pod uwagę, a niestety wiele, wiele sporów prawnych jest po to, żeby natrzepać godzin. Nie? To, to nie zawsze działa, a Adam ma jednak trochę inne podejście. No to... Słuchajcie, no dla mnie, według mnie to jest dobra rekomendacja, szczególnie dla ludzi biznesu, e, którzy troszkę porobili coś z prawem. No ale słuchajcie, no jest, jest ze mną Adam, będziemy dzisiaj rozmawiali, przypomnę o tym bezpieczeństwie majątku prywatnego i w ogóle odpowiedzialności Odpowiedzialności osób zarządzających firmami. Nie? nie myślimy o tym, firma nam rośnie, to zawsze jest coś ważniejszego. Był chwilę temat taki RODO, nie? Wszyscy tam RODO, będzie dramat Maryla Rodowi czy Rodo To wszystko trzeba było wprowadzić w firmie. I potem okazało że to Z RODO było tak jak z tą pluskwą milenijną. Wszyscy byli przerażeni, potem się okazało, że ani nikt tego za bardzo nie kontroluje, ani nic się z tym nie dzieje, świat poszedł dalej. Fajnie, że powstało dużo generycznych regulaminów na stronach internetowych. To jest spoko, to fajnie, dużo ludzi to sprzedawało. Było RODO, ale nie myślimy o tym ułożeniu bezpieczeństwa naszego majątku. Bezpieczeństwa w ogóle ułożeniu firmy, żeby było bezpiecznie. I powtórzę to jeszcze raz. Sam zajmuje się układaniem ludziom firm. I tak naprawdę jedną z pierwszych rzeczy, jakie my robimy, to patrzymy, w jakiej formie jest prowadzona firma, i jak ta właścicielka, właściciel są umocowani w tej firmie. I wiele osób to dziwi. No dobra, szpana, miśmy od początku rozmawiać tutaj o robieniu pieniędzy i wszystkim wszystkim, a my mówimy, no dobra, moment, moment. Tak, żeby te pieniądze były stabilne. Więc dzisiaj będziemy o tym mówić. Co do zasady, możemy w Polsce prowadzić firmę w wielkim uproszczeniu, w działalności gospodarczej, w spółce osobowej albo w spółce kapitałowej. Nie? I więc mamy tak, poprawiaj mnie, jeśli będę, wiesz, ja akurat prawa nie skończyłem, doktoratu na pewno nie zrobiłem z tego, jestem typowo praktykiem, który tam trochę, trochę parę lat w tym pracuje. Działalność gospodarcza, my to firma.
1: Tak jest. Jednoosobowa, tak,
0: jednoosobowa, to nawet to jest piekło. Potem diabeł na to spojrzał, myśli działalność gospodarcza stać mnie na więcej.
1: Spółka cywilna. No, czyli mamy tak naprawdę kilku przedsiębiorstw, właściwie kilku prowadzących jednosłowych działalności gospodarcze połączonych razem. I co istotne, dużo ludzi myśli, że ta spółka cywilna jest spółką, a tak naprawdę wcale tak nie jest. Spółka cywilna jest wyłącznie umową między wspólnikami między tymi prowadzącymi nas działalności gospodarcze, która reguluje, jak rozliczamy zyski, straty, jak się dzielimy kosztami. I
0: wszyscy za wszystko odpowiadają za wszystkich. To znaczy, ja narobię problemów, to twoja żona, z którą nie masz rozdzielności majątkowej, odpowiada za moje problemy. Jeżeli nie daj Boże się zgodziła na przykład na zawarcie kredytu, to tak. O właśnie, i widzicie, i to to jest super. Więc mamy tak,
1: działalność gospodarczą, spółkę cywilną, spółka partnerska. Spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, czyli w dużym opuszczeniu spółki osobowe, natomiast istotą spółek osobowych w przeciwieństwie do kapitałowych jest to, że podstawą nie jest wnoszony kapitał, tylko osoba, wspólnika, która niestety skąd inąd, co do zasady odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki przy spółce jawnej, nawet żeby było szybciej i prościej, bardzo często pozywa się obok spółki już od razu wspólników, żeby w razie braku majątku spółki jawnej od razu prowadzić egzekucję. Żeby nie było problemu. Tak. No widzicie,
0: spółka partnerska, głównie kancelarie prawne. Wolne zawody. Architekci i tym podobne rzeczy. Spółka jawna, coraz mniej widzę spółek jawnych, to jest w ogóle forma prawna, która odchodzi w zapomnienie. Spółka komandytowa, kiedyś fantastyczna. Sam doradzałem zakładanie spółek komandytowych, spółka ZOO, spółka komandytowa, w ogóle cudowna rzecz. Obecna władza rozwaliła spółkę komandytową, także ona jest nie, nieużyteczna, jest narzucony ZUS i tak dalej. To są spółki osobowe. Tak jak mówiliśmy wcześniej, odcinek w ogóle o, o poszczególnych formach prowadzenia firmy w Polsce, albo zrobimy odcinek live'a, albo może na webinar się umówimy, opowiemy o tym wszystkim dlaczego, bo to jest tak jak napisał tutaj Rafał, to jest arcyważne przy budowaniu firmy na sprzedaż. Tak jak my uczymy budowy firm na sprzedaż, doradzamy, to, to jest super ważne. Przy okazji, jak już jestem przy komentarzach, cześć Tomku, bardzo miło Ciebie widzieć, dzień dobry, super, że z nami jesteś. I to są to jest działalność gospodarcza i spółki osobowe. Ja odradzam, tak po prostu z automatu. O ile nie musisz mieć takiej formy prawnej prowadzenia firmy, bo powiedz mi, kancelarię można mieć w spółce ZO? Niestety nie. Czyli są zawody, które po prostu muszą
1: i nie ma dyskusji. Kancelarię adwokacką lub pracowską, ale nie kancelarię prawną, bo też coraz A. częściej stykamy się z tym, że osoby, które nie mają uprawnień, mogą otworzyć taki biznes. Mogą. mogą. Nie zatrudniają adwokatów czy radców prawnych do obsługi.
0: Tak, mój świetny znajomy, który z nami pracował, prowadzi w ten sposób, pomaga zamykać spółki i tak dalej. Można, funkcjonuje
1: to, ale poza działalnością taką bym powiedział usługową, która raczej jest działalnością taką osobistą, która nie generuje jakichś takich dużych wydatków czy dużych ryzykownych zakupów, ja raczej też bym od razu zał, zarówno spółki osobowe jak i jedną działalność gospodarczą z uwagi właśnie na ryzyko. No właśnie, na bezpieczeństwo. I później mamy spółki kapitałowe. Spółki
0: kapitałowe... Hmm... W zasadzie dwie, tak, można różne robić później formy łączone, ale co do zasady, mamy dwa rodzaje spółek kapitałowych, spółka z którą, słuchajcie, jak ja zakładałem pierwszą firmę w swoim życiu, to spółka ZO. To księgowe patrzyły na to po prostu jak na, nie, jak nie, jak na jeżo zwierza. Rozumiesz, z takim nie, proszę pana, to nie można tego zakładać. Trudno robić, ciężko, bo nie umiały. Na, nawet często jest tak, że jak teraz pójdziecie do, 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 do waszej księgowej, powiedz że będziecie się zmieniali z działalności gospodarczej na spółkę zo, to niektóre jeszcze będą miały opór. Tylko, że ilość spółek zo w Polsce rośnie tak. Naprawdę, to jest e, dziesiątki tysięcy są zakładane rocznie. E, my, moja poprzednia firma, założyliśmy około 400 w naszej historii, spółek zo. Jest to coraz popularniejsza forma prawna, bo ludzie coraz bardziej rozumieją to bezpieczeństwo, kwestie bezpieczeństwa przyjęcia udziałowców i tak dalej, ale tak, to jest spółka zo i spółka akcyjna. Spółka akcyjna to jest teraz to, co, czym spółka zobyła to naście lat temu, to generalnie ludzie są przerażeni jak słyszą spółka akcyjna, spółka akcyjna, że musi być notowana na giełdzie i tak dalej, nie musi my, nasza spółka, która jest właścicielem spółki sprzedaj fir- marki sprzedaj Kom, czyli Pink Unicorns jest spółką akcyjną. Adam mnie dzisiaj miło zaskoczył. Powiedział, że w tych spółkach akcyjnych też sobie porozmawiamy o odpowiedzialności, co jest super, bo jest pewna różnica między odpowiedzialnością w spółce ZO i spółce akcyjnej. Ale co do zasady, spółka ZO i spółka akcyjna są zbudowane w podobny sposób konstrukcją, tak? bo mamy właścicieli z, tak? i zarząd.
1: Tak jest. Te dwa najistotniejsze organy. Oczywiście już nie wchodząc w wszystkie mniej istotne szczegóły techniczne, wspólnicy czy czy akcjonariusze to są tak naprawdę osoby najbardziej zainteresowane w tym, żeby spółka osiągała osiągała zyski. Natomiast jest jeszcze ten podmiot, czyli czyli zarząd, który tak naprawdę prowadzi faktycznie, faktycznie przedsiębiorstwo i ma największą odpowiedzialność. W sytuacji, w której możemy sobie pozwolić na to, żeby ustanowić zarząd w osobie trzeciej, która tą odpowiedzialność poniesie, to jest najbardziej komfortowa sytuacja, natomiast nie aż tak powszechna niestety, bo najczęściej wspólnik to też zarząd.
0: Tak, ale wiesz co, ale to wynika z tego, że my, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, mamy bardzo młody kapitalizm. Słuchajcie, kapitalizm polski jest cztery lata młodszy ode mnie, młodszy, nie star, młodszy ode mnie, więc my nie mieliśmy czasu, żeby się tego wszystkiego nauczyć, jak to, jak to funkcjonuje. Po drugie, Adam, żeby zatrudnić najemnego prezesa, żeby on wykonywał pracę tak jak ja albo ty mhm. w swoim biznesie, potrzeba na to mniej więcej 40 do 50 tysięcy złotych miesięcznie. Człowiek, stanowisko, samochód, komputer, pięć dych, niech tu firma kosztuje 5 dych, to jest 600 tysięcy rocznie. Wiemy, sprzedajemy czasem takich interim managerów do firm, wstawiamy ich, bo oni pomagają budować firmę na sprzedaż. No to niewiele firm w Polsce, z MŚP stać na to, żeby wiesz, mieć wynagrodzenie, dla, dywidendę dla właścicieli i jeszcze, żeby móc płacić komuś, kto będzie tym zarządzał, tak żeby była dywidenda dla właścicieli. No to tak. nie jest problem, słuchajcie, wziąć kogoś dyrektora, dać mu 10 tysięcy złotych i powiedzieć, na żoń. Dobry człowiek, menedżer nie będzie brał odpowiedzialności, bo nawet, nawet jeszcze może być w stanie wymyślić rzeczy, co robić, ale już nie weźmie odpowiedzialności. Ktoś świadomy? No, proszę pana, tu jest firma, pan zostaje prezesem. Adamie, panie prezesie, tutaj, tu są takie różne rzeczy do podpisania, proszę robić. Nie? Robiłbyś to, Tanio? No, nigdy w życiu. Nie? A, a z kolei opieranie się na filarach biznesu, czyli słupach, no, niestety jest w Polsce nielegalne i w ogóle no, bez sensu. Nie, nie, nie warto, nie kombinujemy, my mówimy tylko o rzeczach legalnych, o filarach biznesu nie wspominamy. I jest tak, jak mówisz. Zazwyczaj w Polsce w MŚP, bo mówimy o MŚP, no nie mówimy o korporacjach, gdzie wszyscy są najemni. Są właściciele, które są często funduszami. Później jest rada nadzorcza, która jest mianowana przez fundusze i zarząd, który jest naprawdę, który bardzo często jest robiony z konkursu, nie? Że dostają tam 1000 CV z, tego, z całego świata, nie? Z tego jest wybrane 50, jest rekrutacja i ten jeden zostaje prezesem takiej korporacji międzynarodowej w Polsce ale korporacji w Polsce jest tam z 2000, a firm zarejestrowanych z 2,5 miliona, odjąć działalności gospodarcze, które są tam samozatrudnieniem, mamy gdzieś z milion firm. Tak jest jak mówisz, właściciel zazwyczaj to zarząd. Co to znaczy?
1: że Dalej trochę jesteśmy jak działalność gospodarcza. Tak, czyli odchodzimy od tego, co miała dawać spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli jak sama nazwa mówi ograniczać odpowiedzialność do wniesionego kapitału, jak jest w przypadku wspólników, udziałowców. Natomiast, co, do za, co się tyczy zarządu, niestety obowiązują już inne zasady. I tak naprawdę podstawowym kryterium jest kwestia utraty płynności finansowej przez spółkę. Jeżeli spółka traci płynność finansową, czyli nie jest w stanie regulować bieżących zobowiązań przez okres 30 dni, lub jeżeli bieżące, lub jeżeli zobowiązania spółki przekraczają jej majątek, to tak naprawdę zarząd jest zobligowany w terminie 30 dni od zaistnienia takiego zdarzenia do złożenia wniosku ogłoszenia upadłości. Jeżeli taki wniosek się nie pojawi, to niestety otwiera to odpowiedzialność artykułu 299 KSH w stosunku do zarządu spółki. I potem nagle się okazuje, że spółka ZO miała być tym bezpiecznym narzędziem, który wyciąga mnie z jednej działalności gospodarczej po to, żeby nie ponosić odpowiedzialności, a potem nagle się okazuje, że jeden proces dalej i odpowiedzialność przychodzi na zarząd.
0: No właśnie. I, i to, to, to powiem wam tak, 299 to jest liczba, którą musicie znać, bo to jest yy, tak naprawdę dla zarządu, to jest najważniejszy paragraf w KSH. Prawie. Paragraf numer 299, mówiący o tym, kiedy macie odpowiedzialność, bo 299 i 30. Paragraf, który mówi o tym, że kiedy spada na Was odpowiedzialność, i 30 to jest 30 dni od nastąpienia zdarzenia, które Wam, zarządowi, ma powiedzieć: Znaczy nie, które po którego Upływie? zaistnieniu zarząd ma powiedzieć: w 30 dni, kurda, nie damy rady. Nie poradzimy sobie. I to jest i to jest dopiero arcyważne z tych rzeczy o których się mówi, bo zapominamy zakładając spółki zo i tworząc spółki zo albo nam doradcy niektórzy tak też mówią, spółka zo jest super bezpieczna, właściciele nie mają żadnej odpowiedzialności, o tym też powiemy zaraz. Tylko odpowiada zarząd i to też w sposób ograniczony. Tak o ile spełni wszystkie rzeczy. Dlatego spółka zo jest bardzo fajnym i właściwie, tak, no, spółka, i spółka, Akcja moim zdaniem, są jedyne formy, w których warto prowadzić biznes, ale dla świadomego dla świadomego członka zarządu, dla osoby, która potrafi i rozumie w odpowiedni sposób podejść do tego. Bo zobaczcie, żeby spojrzeć na swoją firmę, coś się wydarza. Nie, nie mamy na VAT
1: dużej kwoty. Albo nawet spójrzmy na to, jakie mamy często terminy płatności. I jak często terminy płatności na przykład przekraczają miesiąc, albo w ogóle ostrożnie w granicach miesiąca? I teraz nie wiemy, czy już tak naprawdę... Ale miesiąca, słuchaj, to ty mówisz o sytuacjach w usługach zazwyczaj. Firmy budowlane,
0: 30 dni, 90 dni, 3 miesiące, często po roku dostają pieniądze. W budowlance prawie każda firma nadaje się dzisiaj do likwidacji. Jak się im przyjrzymy, jak wygląda ich płynność i czekanie na płatności. Nie? tak naprawdę. No bo słuchaj, masz 30 dni na płatność. Tam ci czekają z kolei 3 miesiące na płatność, tam ci czekają swoje 3 miesiące, wszystko jest przedłużone i możemy mieć kłopot, nie? I więc, więc o tym trzeba myśleć. Skoczymy na chwilę do komentarzy. Tomasz Wasilewski, cześć, witamy cię serdecznie. Cześć, Też pozdrawiamy. Karolina Chęcińska. Dzień dobry, miło Ciebie widzieć, Karolino i Leszek Górski. Ciekawy temat, szczególnie w świetle Nowego Ładu, sam się zastanawiam nad zmianą z JDG na jakąś spółkę. Nie ma, Leszku, co się zastanawiać, trzeba zmieniać. JDG, tak jak powiedzieliśmy na początku, to jest największe zło, bo z automatu odpowiadasz wszystkim. To Firma to ty, ty jesteś PESEL-em firmy, więc to, to nie ma co dyskutować, a jednak spółka zadaje tą możliwość, tylko że zobaczcie, żeby w ogóle móc zarządzać spółką z o, w ogóle jakąkolwiek firmą. Trzeba się nauczyć dystansu od firmy. Trzeba ją budować w taki sposób, żeby ona nie była naszym dzieckiem, bo musicie umieć podjąć w odpowiednim momencie hola hola likwidacja. Ja ratuję swoją dupę.
1: I też to odpowiednio szybko. Czym jest miesiąc?
0: Bardzo 30 dni? Kurde, to wiesz... Przy, przy uczeniu ludzi zarządzania. To jest tak, jak, jak byliśmy młodzi i myśleliśmy, że coś się wydarzy za rok, to myśleliśmy, boże, jak za rok, przecież to chyba całe życie jest nie? za rok. A teraz jak ja sobie myślę, że z Macieją wprowadzamy jakiś nowy produkt na rynek, trzeba zrobić badanie, badanie tego, co to będzie i tak dalej, to się zastanawiam, czy zdążymy, nie? czy ten rok to wystarczy. I, e, tak i, i, I zobacz, trzeba umieć zarządzać, trzeba umieć sobie powiedzieć, ta firma to jest byt ale ja nie muszę być tą firmą, nie? To ja nie muszę z nią tonąć i, i przy tym zarządzaniu trzeba na tym patrzeć. A powiedz mi, jakie widzisz zagrożenia w ogóle w byciu zarządem, takie, które się najczęściej pojawiają w twoich sprawach, jak komuś coś wybucha, nie? To, 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 to z jakich powodów wybuchają ludziom te sprawy?
1: Najczęściej wybuchają z tego powodu, że jeden kontrahent nie zapłacił należności i najczęściej jest to na tyle duża kwota, że ona prowadzi, potrafi wprowadzić spółkę w stanie wypłacalności i wtedy mm-hmm. nagle wszystko się sypie i wszystko się wali. W szczególności, jeżeli nie ułożyliśmy sobie naszego życia prywatnego w odpowiedni sposób. Bo teraz, całe gro, cała masa przedsiębiorców najczęściej pozostaje w związkach małżeńskich. Tak. I w tych związkach małżeńskich, jeżeli nie pomyśleliśmy zawczasu, mamy z automatu ustrój wspólności majątkowej. Oznacza to tyle, że mamy tak naprawdę trzy majątki. Mamy majątek osobisty żony, majątek osobisty męża i majątek wspólny. Jeżeli nie wprowadzimy ustroju rozdzielności majątkowej, to tak naprawdę taki prowadzący działalność gospodarczą przedsiębiorca najczęściej musi prosić małżonka o zgodę na zaciągnięcie danego zobowiązania. I teraz, jeżeli małżonek taką zgodę wyrazi, to sprowadza się to do tego, że ten dług, który może być egzekwowany od małżonka, który go zaciągnął, de facto można egzekwować także z majątku wspólnego. Co stanowi no, tak naprawdę największe zagrożenie dla naszego życia rodzinnego. I trochę i... przerąbane
0: stacić firmę i chatę przy okazji. No. I Wiecie co, ja ostatnio rozmawiałem z takim Byłem bardzo dużym przedsiębiorcą z naszego regionu. Byłem bardzo dużym, dokładnie byłem bardzo dużym. Nie? I... I wysnułem taką teorię, że największe tragedie i dramaty to się dzieją w MŚP. Bo w mikrofirmach rzadko kiedy są takie odpowiedzialności,
1: że ktoś ci zabierze wszystko, co masz.
0: Rzadko. No jak jesteś freelancerem, no zdarzają, ale to, to, to jest naprawdę ale nawet, rzadko. Ale
1: nawet wyobraź sobie, jesteś freelancerem i twoja żona nie rozumie twojego biznesu i teraz chcesz zaciągnąć kredyt obrotowy, nie wiem, na milion złotych. Ona przerażona, Boże, ja się zgodzę i co teraz? I już ta żona może skutecznie utrudnić prowadzenie Mo, tego biznesu, oczywiście, jeżeli nie okay. wprowadzimy rozdzielność. Z zarządczego punktu widzenia tak. Bo jeżeli mamy rozdzielność majątkową, nie ma żadnego problemu, nie wymagana jest zgoda małżonka, bo majątek wspólny de facto nie istnieje, więc nie trzeba pytać nikogo o zgodę. Tak, ale ja mówię o tym w
0: kontekście tego, że będąc freelancerem, rzadko kiedy robimy coś tak dużego, że nam zabiorą dom, samochód, oszczędności,
1: jeszcze kurna dobiorą się do wiesz, nie wiem, ukrytych polis. Nie? A ja bym chętnie pociągnął ten wątek dalej. Bo raz, że małżonek, z którym mamy wspólność majątkową, może nam skutecznie utrudnić prowadzenie działalności gospodarczej, chociażby przez niewyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań, ale więcej, jeżeli firmę otworzyliśmy już po wejściu w związek małżeński, to tak naprawdę ta firma stanowi majątek wspólny. Oczywiście, że tak. Czyli jeżeli na pewnym etapie prowadzenia biznesu małżonek stwierdzi, że za dużo pracujemy i ma nas serdecznie dosyć. To
0: zmieni preferencje odnośnie nas,
1: (laughs) na przykład. I nagle się okazuje, że połowa wartości przedsiębiorstwa idzie do podziału. To prawda. I to tak naprawdę rodzi największe tragedie. Raz, że musimy podzielić ten majątek. Dwa, wychodzi z dziećmi drugi małżonek, jeszcze dochodzą alimenty do tego. Nagle koszty rosną niebotycznie. Okazuje się, że ma- 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 majątek czy przedsiębiorstwo, które budowaliśmy na tam i wcale nie jest do końca nasze. Mimo a, tego, słuchajcie, że...
0: a, to, a, to, a to się zdarza nie tylko ma MMŚP i Bill Gates i Bezos się rozwodzili w ostatnim czasie. I to tam były takie kwoty, że to wiesz, nie? No, ale nie, masz rację, to, to prawda, ale mówiąc o tej likwidacji, że zobacz, największe dramaty są w MŚP, bo korporacje mają to...
1: Komu tam się coś dzieje? No nikomu, no, myślisz, że... A poza tym w korporacjach też bardzo popularna jest ta polisa dla, dla, dla menedżerów i członków zarządu, a tak, jest OC. ma pokrywać.
0: Jest tak. ocena OC na, na pokrycie szkód i to, to w dużych pieniądzach, ale a to jest też ciekawy temat, bo po pierwsze polisy OC, od działań członków zarządu w Polsce są ultra niepopularne. Naprawdę.
1: Czego to... ja osobiście ja nie sam, rozumiem. Ale, ja od, ale powiem
0: Ci Adam tak, ja od lat szukam takiej polisy, gdzie ktoś by mi powiedział, że dostał z niej pieniądze. I nie znalazłem jeszcze takiej osoby, która skorzystała z wypłat tej polisy. Bo jeszcze też jesteś adwokatem, który działa na rynku bardzo międzynarodowym też, nie? i znasz firmy francuskie i tak dalej, gdzie tam po prostu to jest. Ubezpieczasz e, samochód, motorower, mieszkanie siebie. W, ja jest polisą od członka zarządu. E, widziałem wiele, wiele. Widziałem kilka tych ofert e, polis dla członka zarządu. Nie znam jeszcze nikogo,
1: kto wypłacił z tego pieniądze. A Polisa działa, kiedy ktoś wypłaca pieniądze. Tylko tak? może dlatego, że te postępowania są mimo wszystko dosyć czasochłonne. Tak naprawdę hmm. najpierw trzeba, jeśli mówimy o spółce ZO, pozwać samą spółkę. Jeżeli egzekucja okaże się bezskuteczna, dopiero wtedy pozywamy zarząd. I tak naprawdę to jest de facto ten moment, kiedy ta polica mogłaby zostać uruchomiona. To prawda. Więc może to akurat wynikać z długotwołości Albo przez to, że oddawa. jeszcze
0: zbyt mało tych polis funkcjonuje na rynku. Albo tak. Inaczej, jeśli ktoś z Was, drodzy nasi słuchacze dzisiaj, sprzedaje takie rzeczy lub zna kogoś albo sam korzysta z OC dla członka
1: zarządu, zapraszamy. Ja chętnie o tym posłucham. Myślę, że jeden nawet z naszych dzisiejszych słuchaczy się tym zajmuje.
0: O, no to ja zapraszam, ja chętnie nawet może zrobimy odcinek razem albo we trójkę, o tym pogadam. pogadamy. Da, wracając tak do tych, do tych dramatów w MŚP. W korporacjach albo w wielkich firmach zazwyczaj struktury już są poukładane i już jest to zrobione i tam... Wiesz, akcjonariusze wzruszą ramionami, no, spadła nam wartość firmy, zarząd jest o, o, od góry do dołu zabezpieczony albo w odpowiednim czasie się ewakuuje i tutaj też czasami na przykład y, publika jest y, wielce oburzona, że prezes firmy odchodząc dostał 20 milionów złotych odprawy, nie? tylko że on tej odprawy dostał, bo może się okazać, że ktoś go będzie jeszcze sądził, że to pieniądze trzeba będzie na coś wydać, nie? Mm freelancerzy ma faktycznie, tak jak mówisz, może mieć to wszystko wpływ, ale rzadko kiedy freelancer wybuchnie mu biznes tak, że mu wszystko zabiorą, a w MŚP jest problem, bo budujemy firmę, rozwijamy te firmy, dochodzimy do kontrahentów, którzy nam płacą na przykład setki tysięcy albo miliony złotych. Nie? I, I tu się może wydarzyć taka sytuacja, której ja sam byłem bardzo naocznym świadkiem. Wystawiamy fakturę na milion złotych. Wykonujemy usługę, kupujemy materiały, produkujemy, wykonujemy i ktoś nam tego nie płaci. W związku z czym mamy do zapłacenia 23% VAT-u, czyli 230 tysięcy złotych, których nie mamy. Mamy w najlepszym wypadku 9% cit w złym wypadku 19% CIT-u, czyli to już jest 420 tysięcy złotych i za materiały i za produkcję. Niech to będzie w najlepszym wypadku 40%, czyli 400 tysięcy. Czyli mamy do zapłacenia 820 tysięcy złotych, których nie mamy. No i teraz się zaczyna problem. Nie? I wiecie, i teraz wiele osób mówi... Ee, ty układasz sobie majątek tak, żeby nic nie mieć, na pewno jesteś krętaczem i chcesz być złodziejem i oszukiwać innym. I wiecie co, ja też chyba tak kiedyś myślałem, chyba, ale to musiało być tak dawno, że już nie pamiętam, jak myślałem. Teraz mam wszystko tak poukładane, żeby zminimalizować ryzyko straty majątku prywatnego. Dlaczego? Bo ja mogę być najbardziej uczciwym przedsiębiorcą na świecie, ale ktoś z kim pracuje, ktokolwiek. Może mieć inne zdanie na temat
1: etyki prowadzenia biznesu, a i wtedy. Albo nawet może mieć tą samą sytuację, którą miałeś ty, czyli też nie otrzymał jakiejś płatności, przez co nie mógł wykonać płatności. No na może się rzecz. COVID. Ile restauracji się rozsypało, teraz ludzie mają dramaty. No to propos covid właśnie bardzo ciekawe orzeczenie pojawiło się na temat tego, że tak naprawdę przekroczono uprawnienia ustawowe w zakresie wprowadzania ograniczeń dla całej branży rozrywkowej, w zakresie dyskotek w szczególności, sprzed paru dni orzeczenie w USA. Także, także warto pomyśleć nad, nad, nad ewentualnymi roszczeniami względem skarbu. I wtedy zapraszamy do dawa. <coughs> tak jest. Ale
0: na... O tym możemy kiedyś zrobić odcinek, o tym, jak się łatwo podejmuje decyzje na poziomie rządu. Oni nie będą wydawać swoich pieniędzy, mają gdzieś. Ci są dopiero zabezpieczeni. Stary, możesz zrobić najgłupszą ustawę na świecie, wydać pieniądze na wybory, które się nie odbędą i wiesz, co robisz? No. Proszę Państwa, no, zdarza się, no, wyszło, nie, nie ma odpowiedzialności. No,
1: podobnie można pomyśleć o odpowiedzialności sędziów za wydawane wyroki.
0: No, a to tak jest. A jeżeli
1: adwokat, nie daj Boże, popełni jakiś błąd no co? To... Szkoda właśnie, że to to poczucie sprawiedliwości nie zawsze jest takie równe dla wszystkich. No, tak jest.
0: Ale słuchajcie, a a dzisiaj rozmawiamy o o tej odpowiedzialności członków zarządu. A dobra, a teraz sytuacja następująca. Wiem, że zaczyna się walić. Ja, zarząd, Paweł Korycki, prezes zarządu, wiceprezes zarządu. Wiem, że się zaczyna walić. Wiem, że zaraz będę ogłaszał, mówił, że będzie likwidacja, ale w tym momencie zaczynam robić ruchy. Rozdzielność majątkowa, oddanie do partnera, partnerki wszystkiego, co mam, pozbywam się tego. Skarga pauliańska. Jak to działa?
1: No niestety jest tak, że jeżeli działamy z zamiarem pokrzywdzenia wierzycieli, to można domagać się uznania za bezskuteczną czynności w stosunku do wierzyciela. Teraz prostszym językiem. Przykładowo, mam dom żeby nie ryzykować, że zlicytują mi ten dom, bo będę miał za chwilę pozew z 299 KSH, robię darowiznę na rzecz żony. Fantastycznie, ja nic nie mam, niech sobie prowadzą egzekucję, bo nic mi nie zabiorą, nic nie jest moje. I niestety może się okazać, że wierzyciel, właśnie wykorzystując skargę pauliańską, może potem prowadzić egzekucję z tej nieruchomości, która stanowi własność żony. Więc niestety... Prowadząc biznes musimy pomyśleć zawczasu o tym, że jeżeli szykuje nam się ryzykowna inwestycja, to powinniśmy już się pozbyć majątku, żeby nam potem nie zarzucono, że działaliśmy z zamiarem poprzedzenia wierzycieli. Już nawet abstrahując od skargi pauliańskiej, można się wręcz jeszcze narazić na zarzuty karne. No właśnie, że
0: ukrywaliśmy majątek celem uszczuplenia, tam odszkodowania, w cudzysłowie odszkodowania dla tych. No właśnie, więc słuchajcie, Tą konstrukcję waszego biznesu uwzględniającą wasz majątek prywatny trzeba robić przed biznesem albo tak mocno przed zaistnieniem rzeczy, bo wiecie jak prowadzicie teraz firmę i one się dobrze rozwijają, wszystko jest ok, to to jest ten moment, żeby ułożyć waszą konstrukcję biznesową, żeby ułożyć to jak wygląda wasz majątek, wasza
1: firma, bo potem jest za późno. Zresztą i w biznesie, tak samo w małżeństwie. Tworzymy te zabezpieczenia na złe czasy, bo jeżeli będzie się toczyło wszystko dobrze i pomyślnie, to tak naprawdę czy się zabezpieczymy, czy nie, nie ma to żadnego znaczenia. No tak. Tylko jeżeli nie pomyślimy wcześniej o tym, co może wydarzyć się później, no to możemy się obudzić. Tak Wiecie co, z
0: tym to jest trochę tak jak kurde z Bogiem, nie? że część ludzi deklaruje, że wierzy, ale taka modlitwa to się zaczyna, Boże pomóż, ratunku trzeba, ja wiem, źle zrobiłem, weź mi teraz pomoc”. No i tak dokładnie no inaczej klienci, którzy do nas trafiają jest właśnie w ten sposób, ja wiem miałem o tym pomyśleć wcześniej budując firmę, ale co teraz zrobić no i wiesz, w niektórych wypadkach można coś zrobić, ale w bardzo wielu jest już tak, że My szczerze z Maciejem mówimy, nie możemy wziąć od Pana Pani pieniędzy, bo tam się już nic nie da zrobić. To to, co my wymyślimy, to już już nic nie zmieni, nie? Więc słuchajcie, o tym trzeba myśleć wcześniej. Lecimy do naszych komentarzy. Małgorzata pisze, firma dokładnie to nie dziecko. Tomasz Wasilewski. Temat faktycznie nie jest prosty, a polisy obwarowane są konkretnymi zapisami, które muszą zostać spełnione, by doszło do odpowiedzialności towarzystwa. Temat nie na komentarz. No to co? Może pogadamy o tym, Tomku, za jakiś czas. Sprzedanie żonu do, żonu domy, do, żonie domu po rynkowej cenie też to dotyczy? O. Dom żonie to można dać.
1: Bardzo chętnie odpowiem na to pytanie. To tak naprawdę jest kilka domniemań. Jeżeli działamy na rzecz osoby bliskiej, to jest domniemanie, że ta osoba wiedziała o tym, że działamy z zamiarem pokrzywdzenia, że ona jest niewątpliwie osobą bliską, więc nawet jeżeli umowa będzie nie darowizny, a umową sprzedaży, to i tak w stosunku do żony można, w stosunku do tej nieruchomości, którą żona będzie, można prowadzić egzekucję. Eee, tak samo jest domniemanie, jeżeli jest czynność nieodpłatna, też przyjmuje się, że ta strona przeciwna wiedziała. Tak naprawdę można prowadzić nawet skargę pauliańską, jeżeli zbędziemy na rzecz osoby obcej, tylko wykażemy, że na ta osoba wiedziała, że tutaj no, finanse są coraz bardziej kruche, coś się niedobrego dzieje i że ta osoba trzecia również mogła się dowiedzieć, że mamy problemy finansowe, to też można się domagać uznania tej czynności za bezskuteczną. To trzeba detektywa wynajmować takich rzeczy. Albo sprawdzić swojego kontrahenta przed nabyciem nieruchomości. Bo teraz zobaczcie, jak daleko idący jest ten przepis skargi pauliańskiej. A właśnie, a powiedz mi, do którego
0: poziomu sprzedaży nieruchomości to działa? Ja mam problem.
1: Sprzedaję tobie yy, nieruchomość. Mogą anulować tą transakcję? To nie jest tak, że anulują transakcję. Istotą skargi pauliańskiej jest to, że można prowadzić egzekucję z tego składnika majątku, mimo tego, że własność przeszła na osobę trzecią.
0: Naprawdę? Czyli. Na tym to polega. E... Ty, ty możesz jest? stracić dom, który miałem w momencie, kiedy... dokładnie na tym coś w firmie. Dokładnie na tym to polega. Przepraszam, za stwierdzenie przejebane. <głos> <głos> no nie da się tego inaczej powiedzieć, nie? No, dlatego zabezpieczamy majątek. Bo, I wtedy ty masz do mnie roszczenie o zwrot pieniędzy
1: za dom, który ci sprzedałem. Tak, tyle, że ty już nie masz pieniędzy. Więc a jak mam ty problem. ten dom sprzedasz dalej? no to wtedy trzeba wykazać, że ta osoba trzecia, która jest sprzedałem dom, też miała tę wiedzę. Więc tutaj już się troszeczkę komplikuje sytuacja.
0: Okej, okay. czyli dopiero ten taki, powiedzmy, drugi poziom przeniesienia gdzieś dalej nieruchomości może dawać jakieś
1: tam pozorne bezpieczeństwo. No tak, no chyba, że znowu darowaliśmy sobie bliskiej, to wracamy do punktu wyjścia.
0: Okej, okay. czyli najlepiej mieć żonę albo męża, albo generalnie kogoś zaufanego, mieć z tą osobą rozdzielność majątkową, zanim nastąpi zdarzenie najlepiej przed założeniem firmy. I teraz wrócimy do tego, jak wygląda konstrukcja spółki ZO i spółki akcyjnej. Jest zarząd i są akcje albo udziały. Jeszcze jest rada nadzorcza, ale powiedzmy,
1: że o tym teraz nie dyskutujemy. Wchodząc w te szczegóły, tak naprawdę przy spółce akcyjnej jest mi troszeczkę inaczej niż przy spółce ZO. Spółka akcyjna nie ma odpowiednika przepisu artykułu 299 KSH. Dla zarządu. Dla zarządu, tak. Tak, tak, tak. tak, tak. W konsekwencji możemy co najwyżej zastanawiać się nad działaniem na szkodę spółki. Okej. Okay. Eee, i odpowiedzialnością za niezłożenie w terminie wniosku ogłoszenia upadłości. Natomiast przy spółce akcyjnej niewątpliwie jest bezpieczniej niż przy spółce ZO, bo nie możemy zwrócić się bezpośrednio do zarządu. Przy spółce akcyjnej tak naprawdę można na zasadach ogólnych domagać się zapłaty odszkodowania, ale trzeba wykazać, że spółka, że zawinione działanie członka zarządu spółki doprowadziło do tego, że nie wyegzekwowaliśmy względem spółki naszego roszczenia. I zobacz,
0: pozornie może się wydawać, że to jest to samo, że niby, no, że niby że można zarząd pociągnąć do odpowiedzialności, ale znając działanie polskiego wymiaru sprawiedliwości i czas, ile to będzie trwało, jest to, wiadomo, będziemy mieli kłopoty, będziemy jeździli się tłumaczyć, będą powoływani biegli, to będzie wszystko kosztowało, ale my jesteśmy bezpieczniejsi jeszcze bardziej w spółce akcyjnej niż w spółce tak, z Dlatego niewątpliwie rozumiem Twój wybór. My jesteśmy spółką akcyjną, ja miałem spółek za ileś w życiu, spółka, ale my jesteśmy też jeszcze spółką akcyjną dlatego, że się łatwo akcje sprzedaje. Że mogę przyjść, napisać na papierze, że teraz Adam będzie właścicielem trzech akcji i Adam jest właścicielem trzech akcji, ale spółka akcyjna jest też droższa w obsłudze. Ale to o tym opowiemy może w ogóle przy formach prawnych, bo to zapraszamy, niedługo zrobimy o, o formach prawnych z Adamem odcinek. Dlaczego my w ogóle o tym mówimy? Słuchajcie, my, uczymy, my sprzedajemy firmy i uczymy budować firmę na sprzedaż. I to ułożenie konstrukcji prawnej jest jedną z ważniejszych rzeczy, które, o których trzeba myśleć budując firmę w ogóle, a ludzie o tym nie myślą. Nie? Wracając teraz tak, bo świetnie to dopowiedziałeś, ale w spółce zo, w spółce akcyjnej mamy tak jakby w prosty sposób myśląc, nie językiem prawniczym, dwa byty, czyli... Ludzi, którzy są właścicielami akcji lub udziałów i zarząd. Właściciele w spółce akcyjnej nie biorą za nic odpowiedzialności, w spółce ZO do wysokości udziału i jeszcze w dwóch innych sytuacjach jak nie powołają zarządu, który się
1: zrezygnował. Albo przy spółce w organizacji. Przy czym teraz mając możliwość zakładania spółki przez portal S24, tak naprawdę tutaj nie ma tego okresu, gdzie spółka jest w organizacji, dzięki czemu właściciele spółki nie ponoszą za nią odpowiedzialności. Tak, czyli właściciele odpowiadają tylko wpłaconym kapitałem zakładowym, który jest w spółce, czyli de facto nie odpowiadają, za działania spółki. Tak. Natomiast niestety, jeżeli zakładamy spółkę ZO w standardowy sposób, to musimy tak naprawdę czekać do wpisu, żeby spółka ZO stała się spółką ZO, a, a przeszła ze stanu spółki w organizacji, za którą wspólnicy odpowiadają solidarnie ze spółką. Tak, a są sytuacje, w których spółka w organizacji może wystawić
0: już fakturę jako spółka w organizacji tak. i rozpocząć działalność. Więc słuchajcie, warto poczytać. Znowu trzeba pomyśleć na początku. Tak. Tak, właśnie. Dlatego warto, warto poczekać. Tomek pisze, że bardzo chętnie. To super się umówimy po, po live. Tomasz Pacholczyk, czyli to działa tak, że nie mam domu ani kasy? Tak. Graficznie, w, no, w tak. skrócie tak. Trzeba generalnie to wszystko układać. Dlatego zobaczcie. Dobrze jest mieć taką konstrukcję, że ktoś inny jest właścicielem akcji albo udziałów a ktoś inny tą firmą zarządza i jak to poukładać? Niestety nie ma na to złotego środka, bo myśleliśmy, zadałem, dobra, to powiemy Wam, co zrobić, a potem doszliśmy do wniosku, że nie powiemy niestety, bo w większości, w, w przypadków trzeba się przyjrzeć, nie ma złotych rozwiązań pod tytułem myj zęby pastą Colgate Whitening, będziesz miał czyste zęby. To
1: Może Jeżeli tak, takie może nie. Były, to był, był, był jeden rodzaj spółek, tak naprawdę, a nie, tak. a nie kilka. dlatego... Y-
0: Myślcie o tej zasadzie. Po pierwsze, majątek wasz prywatny nie może być połączony z majątkiem firmowym i z waszą odpowiedzialnością w firmie. To jest zasada numer jeden. Zasada numer dwa: najlepiej, żeby właścicielem akcji i udziałów był ktoś inny niż osoba zarządzająca. Osoba zarządzająca, w związku z tym, nie może być połączona z osobą, która jest właścicielem firm, znaczy udziałów lub akcji.
1: No i w sposób zarząd... majątkowy. No i osoba zarządzająca powinna zawczasu pomyśleć o tym, jak zabezpieczyć swój majątek, zanim zacznie sprawować zarząd. Oczywiście. Żeby, żeby potem nie sprowadzać odpowiedzialności ani na siebie, ani na członków swojej najbliższej rodziny.
0: Tak. Co my tu jeszcze mamy? Szybko mamy na dzisiaj. Słuchajcie, 38 minut za nami. Bardzo nam miło, że była Was prawie 30 przez większość czasu. Bardzo dziękujemy Wam za komentarze. Adam, ja Ci dziękuję, że wpadłeś i od razu Cię zapraszam. Będziemy ustalali następny termin. Dzisiaj był ze mną nasz fantastyczny gość Adam Gauthier. Człowiek, który ma bardzo bogate doświadczenie i ogromną wiedzę, też taką akademicką, ale dla mnie na mnie największe wrażenie robi to podejście biznesowe do tematu prawa. Adam będzie u nas gościł częściej. Rafale, też Ci dziękujemy. My wyjeżdżamy dzisiaj z Maciem na Founders Camp, zdamy jakąś relację jak było. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia. Do Cześć. zobaczenia.